0: avete mai pensato a quanto sia bella ricca piena di significato la parola salvezza l'essere salvo il salvarsi il sentirsi eh, salvati per chi ha una sensibilità spirituale per chi crede Gesù è eh, il salvatore e il cristianesimo è considerata una religione di salvezza e allora oggi nel nostro spazio insieme al pastore avventista Paolo Benini, con il quale eh, cerchiamo di dare delle risposte Bibbia alla mano sulle varie sfumature, sui vari temi biblici, ci chiediamo proprio questo. Eh, che cos'è il piano della salvezza che viene annunciato nella Bibbia? E poi salvezza da cosa, Paolo?
1: Mm-hmm. Eh, questa è la domanda fondamentale a tutta la Bibbia cerca di dare la risposta. Non è una domandina questa, eh? Questa è una domanda eh, strapesante. Beh, intanto c'è bisogno di salvezza perché, perché la vita è precaria, perché c'è la, c'è la malattia, c'è la morte, c'è l'ingiustizia, c'è la lotta per la vita, c'è la prevaricazione, c'è lo sfruttamento. Allora, questo qui è, è il problema fondamentale. Eh, sì. Diciamo la malattia e la morte sono, sono le due. Le due Risposta fondamentale.
0: C'è bisogno di salvezza perché nessuno di noi è capace di salvarsi da queste due realtà. Potremmo dire che la parola opposta a salvezza è proprio morte.
1: La, la morte è esattamente il contrario del sentimento fondamentale che ogni persona ha sin da quando viene dal mondo: la voglia di vivere, la speranza di vita. e Tutto questo purtroppo è fortemente inclinato, cioè qualcosa che noi potremmo anche giudicare ingiusto. Eppure c'è, c'è la lotta per la vita, bisogna lottare per vivere, bisogna lottare per non essere schiacciati, bisogna lottare per superare le sofferenze. Forse non è così facile capirlo come adesso perché stiamo assistendo a una tragedia, la tragedia della guerra, che io ho sempre letto nei libri di storia, ho visto nei film, adesso invece è reale. Sì. Io non ho mai visto la guerra di prima, in prima persona. Non sono visto perché sono stato a offrire del volontariato ai profughi in Romania e in Ucraina ma perché se ne parla tutti i momenti se ne parla lo vediamo, sentiamo ed è una cosa tragica salvati da questa situazione sarebbe già una gran risposta
0: L'orrore della guerra, eh, le preoccupazioni per eh, i cambiamenti climatici, per le pandemie e poi eh, di andare fino eh, alle lotte, le lotte di ciascuno di noi nella propria vita quotidiana. Mi viene in mente eh, il titolo di un celebre libro di Cesare Pavese, Il mestiere di vivere. A volte vivere davvero... Una lotta quotidiana. Eh, la domanda che viene da porsi è ma perché stiamo come stiamo? Cioè qual è l'origine di tutta questa degenerazione? Non dimentichiamoci che c'è anche tanto bene attorno a noi, però chiaramente è evidente la presenza del male, la presenza di qualcosa che non va assolutamente. Qual è l'origine? Una grande domanda.
1: Generalmente quando si fa questa domanda la risposta è un'idea. Causa del peccato ma allora dopo mi diceva, ma che cos'è il peccato perché il peccato il peccato che noi conosciamo come parola classica ma che molte volte la vediamo come una parola che sembra sia stata inventata per togliere felicità, per togliere serenità, per togliere la vita è stata data per, per creare privazione ma invece è proprio alla, alla fonte se comprendiamo il principio che è alla base del peccato, comprendiamo molte cose. Eh, il peccato è la rottura di un equilibrio, è la rottura di un principio. Faccio un esempio. Quando ero studente all'università mi capitò fra le mani un libro che mi ha assorbito tutto di un fiato. Il titolo del libro era Amare o Morire, scritto da un cardiologo di New York o di Washington, comunque americano, il quale diceva che quando una persona ama... Tutto è più in riposo nel corpo. L'odio non soltanto fa del male a chi lo subisce, ma fa del male a chi lo produce.
0: Quindi il peccato come rottura di un equilibrio, un equilibrio di vita e di amore.
1: Il peccato è questo, soprattutto una rottura di un principio di vita, di un valore di equilibrio, di giustezza, di gioia, che ha prodotto... In noi sofferenza e tutto quello che ho detto prima
0: nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 7 Versetti 3 in poi eh, Gesù afferma: Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? E come potrai tu dire a tuo fratello: Lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Sono versetti molto noti, che ben eh, conosciamo. E sono parole molto ferme dure eh, pronunciate da gesù che ci interpellano eh, ancora oggi dopo più di duemila anni perché fondamentalmente il cuore dell'uomo l'occhio come viene qui citato non è mutato Eh, noi abbiamo nella nostra natura delle fragilità delle mancanze quello che poi fondamentalmente è chiamato eh, peccato una parola che c'è da dire non va molto di moda oggi come oggi e e qui su rvs ancora un buongiorno da Veronica Dazio insieme al nostro amico il pastore eh, Paolo Benini, stiamo proprio parlando del peccato, di questa caduta di questo spezzarsi di un equilibrio di armonia, di amore che non era previsto nel piano eh, originale di Dio per l'uomo e allora Paolo, cosa possiamo dire di più eh, su questa condizione di peccato?
1: C'è il peccato? E questo qui è il frutto delle scelte di ogni individuo non è... Non è qualcosa che è venuto senza che ci fosse un meccanismo dietro che, la, che, lo, che lo producesse. Questo è il risultato delle nostre scelte, prodotte per scelte egoistiche di eh, diciamo che adesso ripeto una frase che ho sentito una volta in una relazione pubblica, il peccato e l'amore rivolto nella direzione sbagliata, verso se stessi soltanto, a esclusione degli altri. Tutto questo ha prodotto eh, sofferenza e morte, ha prodotto quello che viviamo e constatiamo sotto i nostri occhi, la sofferenza, la malattia, quanto è brutto, quanto è tragico. Pensa a un bambino che soffre, a un bambino che purtroppo deve essere essere amputato un qualcosa, un arto. È tremendo, è una tragedia. Eh, io l'ho, l'ho, l'ho vissuta questa non tanto sui bambini, ho visto sugli animali, animali che sono stati sottoposti a delle sofferenze inaudite e questo è brutto, e questo è il peccato
0: quando le responsabilità sono chiare, per cui sono io che ho eh, causato una determinata eh, azione, un, con il mio comportamento ho causato un danno agli altri, lì è, è ben chiara la responsabilità. A volte però ci sono delle situazioni in cui, ad esempio, si è colpiti da una malattia, appunto citavi eh, i bambini, la sofferenza dei bambini, anche lì la tendenza è quella di colpevolizzare Dio, no? Molti dicono "Ma perché Dio consenti questo?". Però Sappiamo che in Dio non c'è male e che in questo mondo c'è eh, un altro principe, diciamo, all'opera e, e la sua eh, violenza, la sua malvagità comunque colpisce eh, alla cieca, possiamo dire.
1: E non, non, e non sappiamo darci la risposta, non, non, non è sempre facile dare la risposta. Perché a me sì, all'altro no, all'altro sì, io no. È qualcosa di cieco che non, 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 non ci si riesce questo tunnel che è tutto, tutto curve eppure è la realtà è la realtà il peccato è fondamentalmente questa frase che adesso ti ho detto la ripeto il peccato è amore rivolto nella, nella direzione sbagliata
0: Sì, procura l'egoismo procura, procura l'invidia procura tutti quei sentimenti e quelle passioni poi che caratterizzano l'essere umano E tra l'altro voglio anche consigliare a chi ci ascolta, seguirà appunto la nostra conversazione col pastore avventista Paolo Benini, la scuola del sabato, no? Questo incontro a più voci che riflette proprio sulla Genesi, quindi su da dove tutto ha avuto inizio, perché poi nel testo biblico viene ben raccontato. Tutto,
1: Tutto comincia lì. Nella scrittura viene detto, e forse non viene capito perché la Bibbia insiste tanto su questo, la Bibbia dice che Dio è amore l'amore genera vita l'amore genera rispetto l'amore genera felicità l'amore genera pace genera eh, serenità il contrario dell'amore genera esattamente il contrario di tutto questo e questo è il peccato
0: la Bibbia è tradotta in innumerevoli lingue di uso eh, corrente come l'italiano, ma chiaramente le lingue originali con cui sono stati redatti i testi biblici sono l'ebraico, l'aramaico e anche il greco. E proprio nell'originale greco il termine eh, che noi traduciamo con peccato è amartia, il cui significato eh, è mancare il bersaglio, che in un gergo eh, tipicamente anche sportivo sin- significa sbagliare, ad esempio tirare male ehm, ed errare quindi nel nel colpire ad esempio il bersaglio nel tiro con l'arco per estensione anche prendere una strada sbagliata allontanarci da un progetto originario e in questo modo il termine il concetto di peccato allarga di significato eh, la sua portata e eh, potremmo dire che il bersaglio della nostra vita eh, sarebbe la felicità la vera gioia la vera felicità che troviamo poi eh, nell'amore di Dio. Il peccato quindi possiamo dire che ci fa un po' smarrire eh, la strada.
1: Procura sofferenza, isola, isolamento, eh, mettere tutto in funzione di se stessi. e Invece in natura la legge dell'amore è ben chiara. Oggi passeggiavo, camminavo con una persona e siamo capitati accanto a un albero pieno di fiori rosa intenso ma guarda quanto è bello uh-huh. e poi dentro questi, que, que, questi rami pieni di fiori c'erano le api che uh-huh. ronzavano che, che, che erano, sembravano danzare il peccato ha tolto tutto questo
0: e qui possiamo quindi Passare a un argomento che ci dona invece speranza e che ci richiama anche la bellezza e la meraviglia di quanto evocavi un istante fa. Esatto. Sì. C'è una buona notizia, possiamo eh, dire. Vero. Co- in cosa consiste il piano di Dio, il piano di amore di Dio per ciascuno di noi?
1: Oggi fai delle domande molto, molto profonde. Eh? <ride> allora, intanto, fondamentalmente, il piano di Dio parte da una frase ti perdono noi se ci troviamo in questa soluzione perché abbiamo fatto delle scelte responsabili contrarie ai principi della vita e questo è, è la base di tutte le sofferenze frutto di atti responsabili e di scelte allora ecco il Signore dice beh allora io ti perdono sei perdonato e, e, e qui c'è già una risposta importantissima perché è una risposta che dà pace che dà il senso dell'essere accettati, perché nella condizione di peccato noi ci troviamo isolati, abbiamo paura fuggiamo dalle situazioni fuggiamo da noi stessi, ma il Dio ti dice no, non temere, io ti perdono perché ti amo quindi il peccato ha questa risposta straordinaria il piano della salvezza il piano di Dio parte proprio in una risposta che va esattamente in direzione contraria a quella del della realtà del nostro tempo, del nostro mondo, della nostra vita della realtà del peccato io ti amo, io ti perdono qui comincia il piano di Dio poi c'è un'altra cosa siccome il peccato è fondamentalmente la rottura di principi di leggi, di valori ecco allora che eh, questi valori, queste leggi chiedono giustizia, chiedono non non si può chiudere gli occhi di fronte a delle infrazioni sonore e giganti ecco allora che il Signore dice bene, io pago pago questa infrazione, te la pago io espio la tua responsabilità me me, me ne assumo io il costo e questo è il secondo aspetto del piano del salvezza. il primo è io ti perdono, io ti amo il secondo, le conseguenze me 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 le addosso io le subisco io, le pago io l'amore di Dio arriva a questo non soltanto che lui ti dice ti perdono, non mi fa pesare su di me il senso di angoscia di colpa, ma lui dice adesso le conseguenze le pago io me le assumo io
0: E siamo quindi arrivati al gesto d'amore, quello con la A maiuscola, eh, la croce, la morte eh, per mezzo eh, della croce di Gesù. Eh, Prima di dare un po' di spazio alla musica e di ritornare qui in studio, eh, leggiamo allora un versetto molto conosciuto in Giovanni al capitolo 3, il versetto 16, che dice Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, Gesù, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna ternyata Gesù depose la sua vita solo dopo aver completato l'opera che era venuto a compiere e con il suo ultimo respiro esclamò, è compiuto, Giovanni 19.30. Eh, leggo queste parole da un libro che eh, ogni tanto mi piace citare in questo spazio radio, si intitola La speranza dell'uomo, è scritto dall'autrice cristiana ispirata a Ellen White, e lo potete trovare sul sito edizioni a e ci offre davvero eh, delle pagine vivide così presenti della vita eh, di gesù e del piano della salvezza di cui stiamo parlando oggi e che è collegato a questo è compiuto al sacrificio della croce Eh, paolo paolo benini pastore avventista che è qui con noi al telefono cosa possiamo aggiungere a questo proposito
1: sì ora c'è qualcosa in più cioè, perché la croce risponde a, a una domanda, ma non è sufficiente, c'è qualcosa in più e adesso cerco di esprimerlo, spero di trovare le parole perché ci riflettevo mentre aspettavo la tua telefonata, allora l'amore di Dio non è soltanto beh, eh, mi assumo io le conseguenze della tua scelta, le pago io no, non ti preoccupare, è pagato non è soltanto questo ma c'è un'altra cosa Gesù non è venuto soltanto per dire da quella croce padre, perdoniamo non è soltanto questo Gesù è venuto e ha vissuto come sarebbe dovuto vivere ogni essere umano ha acquisito dei crediti ha acquisito dei meriti lui, non io e lui mi mette a disposizione il, il capitale che ha realizzato il debito non solo me lo ha pagato subendo su di sé le conseguenze ma tutto il bene che ha fatto me lo mette a credito mio.
0: Un'immagine che richiama eh, una realtà vicina a noi, un po' quella del mettere da parte anche dei, dei risparmi eh, in questo caso dei meriti, dei meriti di valore eh, immenso.
1: Nel giorno in cui ci sarà il giudizio finale Paolo Benigni non sarà in grado di sopportare la, il proprio debito. Ecco allora che lui dice, bene, ti, do il, ti, ti accredito quello che è mio, ti accredito il mio, ti accredito il mio conto, lo, 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 lo passo a te, non solo sei perdonato, sei, sei ricco adesso.
0: Questa è una eh, esemplificazione del senso della grazia, no? Di questa...
1: Esa, è, un, è il dono di Dio, esatto, mm. l'esemplificazione del dono di Dio. Ah. È evidente, chiaro.
0: E molte volte noi rispetto ai doni ci sentiamo anche un po', come dire, anche un po' imbarazzati, no? Quasi non me lo merito, certo. quindi... Eh no, è eh, eh, certo,
1: non ce lo meritiamo, è vero, però qui ci sta anche la nostra necessità di, di umiltà di prendere coscienza che da soli non ce la faremo mai e lui per amore, per amore, fa tutto questo.
0: Solo per amore, e è questa forse la sintesi eh, della nostra riflessione, devo dire oggi molto profonda sui temi centrali del del messaggio cristiano ed evangelico. Quindi siamo partiti da ma perché Eh, c'è bisogno di salvezza? eh, Per quale motivo? Cioè siamo, viviamo in un contesto di dolore, di sofferenza, però ecco ci sono buone notizie, c'è speranza e possiamo anche dire che nessuno si salva da solo, no? Questa celebre frase.
1: Assolutamente no.
0: Eh, E abbiamo bisogno anche l'uno dell'altro e soprattutto dell'amore. Che ci viene da Dio. Da Dio,
1: esatto. Ecco, questo è il pensiero che volevo condividere oggi. Spero che i nostri ascoltatori trovino degli spunti per approfondire, per andare oltre quello che noi ci siamo detti, che è sicuramente limitativo, è limitato. Mm. Però eh, credo che sia il percorso, l'inizio di un percorso che non finirà qui, durerà per sempre, avremo la possibilità di approfondirlo sempre di più perché l'amore, l'amore, non ha, l'amore non può essere conteggiato, l'amore è qualcosa di talmente che va talmente al di là che noi non siamo in grado di quantificarlo.
0: Grazie, grazie Paolo, ricordiamo allora il numero di telefono al quale scriverci, un messaggino WhatsApp o Telegram, il 348-222-7294, lo ripeto. 348 222 72 94 se avete necessità voglia ecco di, eh, di darci anche degli input degli stimoli sui quali riflettere il sabato qui su rvs eh, aspettiamo i vostri messaggini alla prossima occasione paolo
1: alla prossima saluti veronica